0: Ja, hallo, Menschen zu Hause, als, als wir die Kamera angemacht haben. Ähm, heute Martin's Mind Podcast mit Verena Heinz. Hallo. Und Verena Heinz, wer bist du?
1: Jetzt in, in Verbindung zu dir oder so an sich?
0: <lacht> jo, äh, vielleicht fangen wir mal an, in Verbindung zu mir, könnte man mal sagen, für den Ich würde sagen,
1: dein, deine Ex-Lebenspartnerin.
0: Ganz genau. Ja. Ähm, wir waren zehn Jahre zusammen. Mhm. Ähm, so, sollen wir da kurz lang, kurz lang über ausschweifen? Oder lang kurz? Wir haben uns in Rotterdam kennengelernt, am Konservatorium. Yeah. Du hast Gesang studiert. Mm -hmm. Ich schlagzeug. Schlagzeug. Du hattest dein Portemonnaie verloren. Ja. Und ich habe dich am da ersten angemacht.
1: Tag.
0: <lacht> Und so lange durch... Das
1: ist in Kürze die Geschichte, wie wir zusammengekommen sind. Dich so lange angemacht,
0: <lacht> bis du irgendwann gesagt hast, ja, komm. Der Typ.
1: Quasi gezwungen.
0: Gezwungen. Wir waren nee. zehn Jahre zusammen und äh, ich habe dich hier heute ähm, eingeladen, um mit mir zu reden über das Thema Depression und vor allem als Partner von jemandem, der mit Depression mhm. kämpft, weil ich äh, denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir das Tabu durchbrechen, was auf Depression herrscht, mhm. ähm, auf aller Art Krisen, auf aller Art psychische oder affektive Störungen in dieser Gesellschaft ähm, aber das ist auch die Sichtweise von jemandem, der so an der Sideline, du verbesserst mich ja immer, was sagt man auf Deutsch?
1: Seitenlinie.
0: Ah, an der Seitenlinie <lacht> steht, ähm, ja. ne, wie der Sicht, die Sicht auf manche Sachen ist. Und ja. ähm, deswegen reden wir darüber. Wir sind seit drei Jahren. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Kennst du die Tage auch?
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Okay. Nee. Wir sind schon länger nicht mehr zusammen. Du ja. bist zurück nach Rotterdam gezogen. Ja. Deswegen ist es natürlich extra cool, dass du in Köln bist. <lacht> ja. Obwohl du auch noch oft hier bist. Ja. Ähm, für die Menschen zu Hause vielleicht noch ein lustiger Zusatz. Du bist in Siegen geboren mhm. und zurück nach Rotterdam gezogen. Ich komme <lacht> aus Holland und bin in Köln geblieben. Ja. Und wir machen jetzt einen Podcast auf Deutsch.
1: Obwohl wir eigentlich holländisch miteinander Obwohl reden. Obwohl wir immer
0: holländisch <lacht> miteinander geredet haben. Deswegen ja. sind wir auch noch so ein bisschen am. Ähm, Gut, ein
1: bisschen warm werden. <lacht> am
0: Ginseln und ja. tun. Aber das ist nicht schlimm. Ähm, das macht es nur schöner. In mein allererster Podcast, den ich aufgenommen habe, ähm, erzähle ich grob meine Lebensgeschichte. Und vor allem, ähm, du hast natürlich, du weißt. Ne, wie ich bin. viel yeah. weiß auch, wie ich, wie ich als Kind war. Ich habe da erklärt, dass ich als Kind schon viele Sachen nicht verstanden habe und dass ich vieles von der Welt gefühlt nicht verstanden habe. Mhm. Viele Gefühle lange unterdrucken müsste, Emotionen weggesteckt habe, einfach funktionieren und ähm, bis zu Punkten, wo ich einfach endgültig so tief in der Depression war, dass, ähm, dass es nicht mir sehr schlecht ging und ja. einer der tiefsten Punkte und grundsätzlich sehr viel tiefen Phasen waren in den letzten ähm, zehn Jahren grob und das war eigentlich eine Zeit, wo du mit mir zusammen warst. Ja. Deswegen eigentlich meine erste Frage, meine erste äh, ja, Frage, wie war für dich die Zeit, in dem ich meine Depression hatte oder ist das zu allgemein?
1: ja also ich sag mal so wo das anfing wo es akut wurde 2012 ähm, wo eigentlich das erste mal das auch quasi äh, diagnostiziert wurde und man irgendwie und du so glaube ich am am Boden warst und auch dann am Boden der Tatsachen angekommen ähm, ja das war erstmal natürlich irgendwie ein Schock auf der anderen Seite glaube ich auch gut also, jetzt so in Retrospektive. Ist das ein deutsches Wort? Weiß ich nicht. Naja. Ähm,
0: Sie sind die Deutsche. In
1: Retrospekt war es auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Erleichterung, dass man das Gefühl hatte: okay, jetzt, jetzt passiert halt mal was. Es wird irgendwie in Angriff genommen, weil du ja dann auch in Therapie gegangen bist und so. Mhm. Aber.
0: Ähm, weil die Zeit davor einfach. Also das war eine Erleichterung, weil das sehr belastet ja, hat? Dass
1: naja, weil so, es auch mal definiert wurde irgendwie. Ne? Ich glaube, davor war natürlich für dich auch viel so, ich fühle mich so und so und ich fühle mich so und so und ich habe das natürlich immer versucht und auch ernst genommen, aber ähm, man weiß nicht so genau, was es ist oder wie man da jetzt helfen kann oder was jetzt genau dein wo das rührt oder es ist halt alles so, so vage dann auch, außer dass es dir halt streckenweise schlecht ging und dann wieder auch gut. Das war ja auch oft so ein, so ein Ups und Downs irgendwie und man hat das nicht so richtig greifen können. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das als das dann, als du dann damit wirklich angefangen hast, dich therapeutisch zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, fand ich das erstmal eine Erleichterung. Wobei das der Prozess natürlich für uns auch schwer war. Ne? Weil du dann so krass an dir gearbeitet hast und so viel gelernt hast und so und das war für, für uns als Beziehung auch oft schwer, weil du dann das weiß ich noch dann auch. Ja, weil dann der andere auch erwartet, weil du auch quasi erwartet hast von mir, dass ich mich auch damit auseinandersetze und, und äh, du so viel gelernt hast in so kurzer Zeit. und Aber ich war gar nicht an dem Punkt. Also man, man ist auch, manchmal hat dann auch so viel Reibung, weil man einfach nicht so, einander auch oft einfach nicht gut versteht. Und ich glaube, an sich fand ich das auch schwierig, weil da dann auch wenig Raum war für, oft für meine also, mhm. wenn der eine wirklich diagnostiziert, schwer, Depress in einer schweren Depression ist oder sowas, dann ist, dann sind die Probleme des anderen wiegen dann nicht oft,
0: existent. wiegen
1: einfach oft nicht so schwer. Mhm. Und man denkt so, ja, habe ich überhaupt jetzt Recht auf meine Nörgelei oder auf meinen ja. zwei, drei schlechten Tage, die ich dann auch habe und so. Und ich glaube, das war viel, also da hatten wir viel Reibung.
0: Ja, das ist, ist natürlich im, im, im Sinne, Depression ist, ist das, es ist natürlich grundsätzlich schon eine sehr egozentrische Krankheit leider, weil es einfach sehr viel um ja,
1: deine Gedanken,
0: Selbst. deine Probleme, dein Selbst, dein Ding dreht. Und mhm. dass, dass es tatsächlich bei der ersten so viel Therapiestunden ähm, verstehe ich auch jetzt im Nachhinein erst, dass ich da vielleicht auch ähm, nicht in der Lage war zu sehen, dass das, das mein Weg ist und dass nicht ein Partner ähm, dass das Ich habe vielleicht auch viel erwartet, in der Tat, im Nachhinein. Ja,
1: ja, aber man weiß natürlich auch nicht genau. Also, das war für dich ja auch das erste Mal, dass du so ein Trajekt ja. angegangen bist und ich für mich auch. Und ich glaube, dass ich damals extrem in so eine, in so eine Nourishing, in so eine, auch in so eine Tragerolle, in so eine Sorgerolle gegangen bin und da mich selbst, glaube ich, auch manchmal nicht ganz verstanden habe oder auch ein bisschen zurückgelassen habe und ja, ja. Aber da gibt es natürlich auch kein Buch oder Anleitung dafür damals, wie man das da am besten dann als Partner auch mit umgeht. Man war ja auch noch hm. jung und... <lacht> jung und unbesonnen. Ja, wirklich. Das ja. stimmt. Ja.
0: Ja, naja, dann kommt man eigentlich schon zur... zur ich hatte darunter für mich aufgeschrieben ähm, Hättest du gerne was früher oder besser gewusst? Oder ich glaube aber, dass die Frage eigentlich, dass man vielleicht sogar fragen könnte: Meinst du? Ähm, oder was sind deine Gedanken zur ein Partner, der in Therapie geht, kommt nicht zu Hause nach Hause mit einem Buch für? Ähm, für seine in diesem Fall seine Partnerin ja. wo steht pass auf ich gehe jetzt in Therapie und pass auf, da werden sich einige Sachen verändern, weil im nachhinein ist es natürlich das war mal ähm, ganz offen gesagt schon ein riesenbruch auch irgendwann ja. zwischen uns diese ja. mein sehr egozentrische Einstellung. Manchmal sogar ein wenig arrogant vielleicht im Nachhinein. So, guck mal, ich bin aber... Ne, ja, weiß man nicht. Hat eher,
1: ja, man hatte halt, ich glaube, das, ohne da jetzt den zu nachtreten zu wollen, aber das war, ich weiß, dass du auch schon mal gesagt hast, in so ja, aber ich bin krank. Ja. Und deswegen verstehst du das nicht. Also, da, was ja auch irgendwo stimmt, aber dass die Berechtigung der eigenen Gefühle ist dann schon mal so ein bisschen ja. nach hinten... Gerückt. Aber auch, weil du natürlich auch so krass damit beschäftigt warst irgendwie und dich so, so außer, ja, so in so einer neuen Gefühlslage warst, ja, ja, schwierig. Also ich meine, wir haben auch dann, ich weiß auch dass damals, als ich dann auch zu unserem Haus- und Hoftherapeuten äh, Schöni gegangen bin. Shoutout, Schöni! out Schöni! <lacht> dass dass der zu mir gesagt hat ja das Problem, der hat so zwei Linien gezeichnet ne? wenn die wenn man einen Partner hat und der eine geht so quasi normalerweise sollten jetzt kann ich das leider nicht visualisieren aber normalerweise sollten die Linien so nah so linear nah, nebeneinander hergehen die Entwicklungslinien von Partnern und manchmal crossen die sich auch oder keine Ahnung aber bei uns sind die dann eher auseinander gedriftet, weil du dich halt schnell entwickelt hast und, und ja, dich so viel mit dir selbst auseinandergesetzt hast und ich eigentlich in der Zeit nicht, also nicht in der Intensität. Und dann sind quasi unsere... Du hattest natürlich aber auch nicht unbedingt eine Anregung, weil ähm,
0: auch nicht viel los war. Du hattest nicht unbedingt eine Depression oder halt...
1: Nee, ich glaube aber dass ich, dir, dass ich nicht, dass ich dir das übel genommen hätte, aber ich habe, also jetzt im Nachhinein, aber ich habe dann viel funktioniert Einfach. Ja. Und, das, und das ist auch was, was ich glaube ich ein paar Jahre später dann gemerkt habe, dass ich da so dass man doch so eine Art, obwohl du ja da nichts für kannst, aber man baut trotzdem, trotzdem so eine Art so, ja jetzt bin ich aber mal wieder dran. Und das ist schwierig, weil das bringt einem keinmal, keiner bei, dass man sich natürlich selber auch nicht verlieren darf in so einer, in so einer Zeit. Ne? Und das ist dann schade, wenn sich dann so eine Art, wie sagt man, Resentment dem anderen gegenüber aufbaut obwohl der andere ja für seine Krankheit oder für seine G Depression überhaupt nichts kann. Aber da hatte ich aber auch keine Kontrolle drüber. Das ist dann irgendwie so entstanden. Und irgendwann merkt man es. Und es wird natürlich
0: keinem vielleicht gesagt. Zusperrt.
1: Nee. Hm? Ja. Deswegen glaube ich im Nachhinein, dass wenn man so ein Trajekt, also wenn jemand eine schwere Depression hat und man will in der Partnerschaft bleiben und das zusammen machen, ist es, glaube ich, sinnvoll gleichzeitig dann, wenn man dazu bereit ist, zumindest auch Therapeut oder zumindest mit jemandem zu sprechen einfach, dass man die Sachen auch sich vom Herzen reden kann.
0: Also ein Partner
1: von einem Partner mit Depression, Therapie, weiß nicht aber Ja, naja. Um, ja. Oder alle paar Monate mal mitzugehen oder sowas. ne? Oder alle paar Wochen. Dass man ein bisschen mit einer neutralen, weil neutralen Personen auch sprechen kann. Weil bei uns war das ja auch viel Konflikt, Konfliktpotenzial, dann diese ganze Entwicklung und die ganze Zeit und wir ja. dann selber, als Partner, kommt man da manchmal, glaube ich, nicht weiter, weil man ne. nicht genug weiß darüber. Da
0: ist natürlich, da wäre mitgehen wäre eigentlich sogar sehr gut. Da wäre natürlich noch diese Sache, wofür ich gerade kämpfe, diese Schuldgefühle und Tabu und ne, wäre mhm. schon mal was, was natürlich, glaube ich, bei vielen Menschen im Weg stünde, stände, steht, stehen würde. <lacht> habe ich alles benutzt, Alle das was ich kenne. Genau. Ähm, da, ich glaube, dass da viel... Ähm, es gibt noch sehr viel... Äh, ich habe mich auch sehr geschämt, zum Beispiel. Ähm, auch sehr viel Schuldgefühle gehabt, auch wenn mhm. das eine sehr egozentrische Sache war und ich auf jeden Fall auch ein paar Mal mich ordentlich was rausgenommen habe oder wie sagt man das, Ne, gesagt habe, ich bin jetzt krank und mich da auch hinter versteckt habe, habe mhm. ich natürlich auch sehr viel mit Schuld- und Schamgefühle Yeah. Ähm, zu tun gehabt. Und nicht nur, das hat vielleicht auch verhindert, dass man mal sagt, komm mal mit, weil ich auch bei meinem Therapeut zum ersten Mal in meinem Leben auch irgendwann gezwungen wurde, offen zu reden über mm. Sachen. Ähm, aber ähm, wir zum Thema ne, mal äh, so mit der Tür in Haus, sagt man das auf Deutsch mit der auch? Mit Tür ins
1: Haus. Fallen. Genau,
0: ich habe dich erst vor kürzerer Zeit erzählt von mein Suizidversuch und die Gedanken mhm. dahinter und, und das Ganze. Dabei zum Beispiel ist das. das, das da du meinst, kommt du hattest um,
1: damals wär, hättest du zu viel Scham empfunden, mich nicht mitzunehmen und diese Geheimnisse schon quasi. Irgendwie ja, zu ich
0: hatte auf jeden teilen. Fall da Angst, dann endgültig der Versager zu sein und endgültig der Gestörte oder mhm. endgültig der, das Stigma, was einfach noch drauf herrscht. Ich weiß auch noch witzigerweise, dass ich als Kind schon irgendwann gerufen habe, ich bin noch nicht verrückt, ich musste schon mal zu einer Psychotherapeutin und war auch leider viel zu schlau, sozial gesehen, um, um da dann, ich habe die ausgetrickst, aber ich habe ja. da schon das gut. Stigma hm, sehr gut, sehr schlecht im Nachhinein. <lacht> na, na ja. Ähm, ja. Und da waren aber riesen Schamgefühle dabei und mhm. sehr viel, ähm, ja, das und das macht es natürlich schwer, Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall...
1: Schamgefühle vor anderen Leuten oder einfach auch vor sich selbst? Weil man schämt sich doch wahrscheinlich auch einfach ein bisschen, selbst die Sachen sich einzugestehen. Wenn andere Leute sich dann hören, dann sind die auf einmal auch mehr wahr, oder?
0: Ja, und ich glaube das, und ich glaube die Scham- und Schuldgefühle, dass die doch auch sehr gesellschaftbedingt sind, weil es gehört einfach noch. Es gibt keine Offenheit, keine kompetente, natürliche Umgang benutze ich sehr oft einfach mit dem Thema noch. Und ja. deswegen bleibt es einfach noch wirklich immer...
1: Stigmatisiert.
0: Was, was, ja, was komisch ist. Und ich wusste in der Zeit, ich wusste ja auch nicht, das, was ich jetzt weiß, dass halt in Deutschland nur schon vier Millionen Menschen offiziell ähm, an Depressionen leiden, unter Depressionen leiden. Und dass das der Dunkelziffer noch gar nicht genannt ist. Dass das mhm. noch viel mehr, Ich wusste in der Zeit, dass ist, was eine Depression mit einem macht, ist, dass man auf jeden Fall... Zu jeder Zeit immer eigentlich denkt, dass man der einzige Mensch ist, der da gerade mit zu kämpfen hat. Das macht es mhm. auch so unglaublich unberechenbar und ungreifbar für andere, ist, dass man das Gefühl hat, man ist der einzige Mensch in dieser komplette Depressionen-Club. Mhm. Und ähm, das. Dann ist
1: ja kein Club noch.
0: Dann ist es. <lacht> <lacht> nice. Da, kann, da gehen meine Posts, alle meine Instagram-Posts, oh, diese Diskussionen, Club, meine schönen
1: Metaphern. <lacht> naja, du kannst weg. ja im Club mit dir selbst sein,
0: ganz ja. bestimmt. Man kann auch im Club. Ja. Na naja. <lacht> ähm, Gut, sehr gut. Ja. Also ähm, was früher oder besser gewusst ist, eigentlich dann die, die, die Sache ist tatsächlich das Thema, was du eigentlich sagst. Es wäre sehr hilfreich gewesen in der Zeit als Partner ähm, vielleicht auch irgendwohin gehen. Ähm, zu können.
1: Ja, ich glaube aber auch noch nicht mal nur um dafür, dass ich dann mit dir besser umgehen kann, mhm. sondern auch einfach für mich, weil ich im Nachhinein denke, ich habe dann auch verpasst selber Sachen für mich, weil ich, es muss ja nicht unbedingt eine Depression immer sein, ne? aber man ist äh, zwischen 20 und 30 hat man selber so viel Sicher. Scheiße im Kopf. Irgendwie, die jetzt, was jetzt noch nicht mal irgendwie eine ernsthafte Krise oder eine Depression sein muss, aber man hat so viele Entwicklungen, die man selber sowieso durchmacht und Lebensfragen und was weiß ich was alles. Und das habe ich, glaube ich, einfach in der Zeit ja verpasst, mich selber mit mir selbst wirklich auseinanderzusetzen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das gibt, wenn man dann, weil der Partner ja, ich meine, du warst ja trotzdem immer für mich da, aber äh, konntest das ja auch nicht immer hundertprozentig sein, weil man so mit sich selbst beschäftigt ist. Ne? Und ich glaube, dann ist es natürlich für den Partner einerseits gut, Umgang zu lernen mit der depressiven Person im Leben, in meinem eigenen Leben, aber auch einfach nicht zu vergessen, dass man, also, dass man auch Raum hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. setzen. Ja. Um mal ganz egoistisch das zu...
0: Habe ich sehr viel gefragt? Oder ist das einfach unbewusst, das Prozess
1: meinst du erwartet
0: ja also, ja oder viel von dir gefragt oder sagt man das nicht auf deutsch Ja, ja man sagt ja. habe ich viel ja. erwartet viel
1: nee ich glaube dass du, du warst schon auch immer ich glaube wir waren ja auch sehr offen miteinander ne? ich glaube du warst auch immer dankbar ich meine wir haben uns schon gegenseitig getragen auch es ne? war ja jetzt nicht nur so dass du die ganze Zeit nur irgendwie am Boden und irgendwie mhm. ähm, aber die Situation erwartet einfach viel von einem. Also das an, an sich, dieser, diese Zeit, die Krankheit, die, der Zustand, in dem wir beide waren und trotzdem ja auch noch ein Leben führen zu müssen mit Beruf und Geld und zusammenwohnen und was weiß ich was alles, die ganze Sitz Und dann, wenn dann auch noch jemand in, in einer Depression ist, dann erwartet die Situation einfach so viel von einem. Aber ich glaube, du hast jetzt nicht mehr erwartet, als, es, als du als nur normal ist, dass man dann... Mhm. Ich glaube glaub, trotzdem im Nachhinein, ich hätte gewisse Grenzen für mich ziehen müssen, egoistischer in mancher Hinsicht sein müssen, als dass ich das war. Weil ich aber auch nicht wusste, wie und wann und was, was geht, was kannst du aushalten, ja. ne? was kann die Beziehung aushalten. Dazu war ich, ich glaube, damals war ich zwar würde jetzt im Nachhinein sagen, dass ich, dass ich trotzdem stark da irgendwie durchgegangen bin, dass wir da ja auch zusammen durchgegangen sind, aber ich hätte, glaube ich, im Nachhinein, ja, was ich eben schon gesagt habe, mich mehr auch noch um mich selbst kümmern müssen. Und ich glaube, mhm. das könnte, ich könnte mir vorstellen, dass viele Partner von Menschen mit Depressionen das ein bisschen vergessen, weil man darauf sich konzentriert, dass der ja. andere nicht noch tiefer fällt ja. oder dass der andere, dass es wieder besser wird, alles und so. Also ich habe jetzt dann noch keine Untersuchungswerte, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das vielleicht ein ja. Problem sein wird. Schätze
0: kann. ich. Oft wahrscheinlich so lange nicht, bis es dann zu spät ist und dann es ja. wirklich clasht. Ne? Ja. Und das ist natürlich ähm, zu Punkt neue Beziehungen. Wir sind beide in eine, in eine neue Beziehung. Mhm. Und ähm, da das ist in der Tat interessant, weil ich glaube auch, wir haben da. Wir haben da schon mal über gewitzelt gelacht. Wir sehen uns ja öfters, weil wir auch noch Musik machen. Und mhm. du auch schon mal meinst, so, aha, aber jetzt und jetzt auf einmal kannst du alles erklären und kannst ja. ne, so ein bisschen der Witz. Und das, das ist natürlich ein Wahrheitskern drin, weil ich glaube, ja. dass das auf jeden Fall, ich merke jetzt nach dem langen, intensiven Projekt, dass ich in der Beziehung schon im Vorhinein, vornherein, sehr gut sagen konnte, pass auf, das und das und das habe ich manchmal. Dabei brauche ich Hilfe, dabei nicht. Ich mache das mit mir selber aus. Ich habe meine Handgriffe, Prozesse, meine Sachen. Und wenn ich aber, wenn ich Hilfe brauche, werde ich es auch sehr deutlich sagen. Das macht natürlich wahrscheinlich um einiges aus, wenn man diese Fähigkeit irgendwann erlernt. Beziehungsweise, ich würde fast sagen, das wäre sowas eine der Grundsteine, die man vielleicht bei einer Depression oder aus Mensch im Leben grundsätzlich... Ich wollte gerade sagen,
1: ich glaube, das muss noch nicht mal...
0: Vielleicht sein. das sogar krankheitsübergreifend Es wäre wahrscheinlich sehr gut, es ist sehr gut, als Mensch sagen zu können, hier, so, so tick ich, das brauche ich.
1: Ja, weil ähm, du hast natürlich den Vorteil, auch wenn das natürlich schwer ist, mit, so, mit, so, mit Depressionen zu leben, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen Vorteil, dass du dich einfach schon viel mit dir selbst auseinandergesetzt hast und gewisse Sachen schon gelernt hast über dich, was andere Leute ihr Leben lang vielleicht nicht machen. Mhm. Oder erst sehr spät oder auch gar nicht. Oder manche wollen auch gar nicht und haben Leben dann vielleicht nie so ihre eigene Wahrheit. Ja. Also ich merke das in der neuen Beziehung zum Beispiel jetzt, dass ich da auch, dass ich zum Beispiel noch arbeiten muss. An Sachen und dass ich, glaube in viele, in manchen Sachen auch noch nicht steady bin, kopfmäßig. Kopf mhm. Und ich glaube auch, ich meine, das wird jetzt, das wäre jetzt eine ganze Therapie-Session, aber ich glaube auch. <lacht> kommt im zweiten Teil dann. Zweiter Teil, Verena Heinz. Und
0: darfst du auf dem Sofa liegen, <lacht> auch. ja.
1: Bitte. Nee, ich glaube, dass für mich jetzt gewisse Ängste rauskommen, die draus kristallisieren mit einer neuen Person, die jetzt nicht unbedingt aus unserer, ja, die vielleicht aus der Beziehung heraus kommen davor, dass das natürlich auch immer alles so ein bisschen am lange Zeit immer so halb am Abgrund war und dann wieder nicht und dass man gewisse Ängste, die ich damals nicht so gefühlt habe, weil man dann irgendwie auf so ein Funktionieren, wir kriegen das schon hin ne? und dann haben wir es eben halt nicht hingekriegt ja, als Pärchen und ich glaube, dass das mich, dass, dass ich das jetzt schon mal noch so mir meinen Kopf so einen mitgibt, dass ich merke, so ja, das habe ich vielleicht noch gar nicht so richtig verarbeitet mhm dass man so hart für irgendwas und dass halt alles irgendwie trotzdem wieder vorbeigehen kann, obwohl man alles da reinsteckt und die Verlustangst und, und irgendwie gewisse Ängste, die sich doch irgendwann festgesetzt haben, die ja, die, 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 was ich vorher, was mir vorher gar nicht so aufgefallen ist. Und ich glaube, viele Leute, die sich nicht wirklich mit sich selbst auseinandersetzen, die kriegen das vielleicht, vielleicht kriegt man gar nicht so mit. Ja, dann ist er auch gut. Ja. Man
0: hat ja immer alle Jodi. <lacht> ähm, ja, boah, ja. Ja.
1: Sorry, man hat jetzt. Äh
0: nee, das war, das war sehr gut. Das war äh, äh, ziemlich straight, aber genau dafür sind wir auch hier. Also, ähm, ja, das, das sind also. Das können wir gleich in Offtime <lacht> noch weiter bekommen. Off, off the record. Oh, da oh, geht der oh. Ja. Yeah. Damen und Herren. <lacht> ähm, ja, okay. Meinst du, wir sind beide in der Musikwelt unterwegs? Mm -hmm. Inwiefern hat der Musikwelt noch was mit? Du als Außen, Außenstehende, vielleicht in meinem Fall nur. Mhm. So. Wie, meinst du, die Musikwelt hat noch mit meiner Depression in eine bestimmte Form zu tun gehabt? Ähm, sie verschlimmert, verbessert? Ver
1: naja, ich glaube, dass die, die Musikwelt, ich glaube, deine. Ja, die Art und Weise, wie dein Werdegang da war, der war wahrscheinlich nicht gerade zuträgt oder die Erwartungshaltung, die du, die aufgebaut wurde im Laufe des Studiums und die du an dich selbst hattest und das natürlich in der Musikerszene auch immer alles mit, mit Leistung und mit äh ja, auch mit diesem ständigen trotzdem gut drauf sein müssen, alles aushalten können müssen und trotzdem noch super Leistung erbringen und dann eigentlich immer noch struggeln müssen mit Geld und mit allem, also davon, also wenn man jetzt eh nicht so steady ist, dann ist das ja jetzt nicht gerade äh, befördernd. Ne? Und ich glaube, in deinem Fall war natürlich auch, das, dass du auch irgendwie erwartet hast, dass, dass du der, ja, du hättest natürlich auch der beste Schlagzeuger der Welt werden können.
0: Ich bin immer noch ja, der das
1: das ja. Chef.
0: Man müsste dazu vielleicht noch, ja. noch kurz zur Erklärung sagen, dass. Ja, so ein Thema. Mittlerweile finde ich es nicht mal mehr so schlimm eigentlich. Mhm. Ähm, ich habe in Summa Cum Laude Abschluss von der Hochschule da. Ähm, ne, Also quasi äh, das Höchste, was man kriegen da kriegen kann. Super cool, aber in der Zeit eher schädlich hat. Ne? Das eigentlich da nur mal ja. so zu so verdeutlichen. Ja, ja,
1: genau. Weil man ähm, natürlich die Erwartungshaltung in dem, wenn man denkt: Ja, gut, aber wenn ich jetzt so gut bin, dann müsste ja innerhalb von einem Jahr. Genau. muss, ich, muss ja. ja irgendwie was total Krasses passieren. Und da bereitet einen natürlich keiner darauf vor, dass das höchstwahrscheinlich nicht passiert. <lacht> Bei nee. den wenigsten leider. Ja. Egal wie hart man arbeitet. Ne? Und ich glaube, das ist schon dann
0: äh, ja. Ja, das zu vielleicht realisieren. auch, dass das nicht das Ziel ist. und das ich, ich finde ja. vielleicht im Konsultorium, was ich zum, vor allem zu bemangeln habe, ist, dass zum Beispiel auch diese Art persönliche Arbeit als Mensch da gar nicht so anwesend war dieses ähm, das was ich jetzt war ich habe jetzt einen ganz anderen Zugang zu Musik weil ich diese Arbeit gemacht habe und sogar jetzt eine gewisse Abstand zu Musik geschaffen habe indem ich äh, zur Zeit nicht mehr in der Musik arbeite also nicht Vollzeit mhm. ähm, und Musik jetzt auch wieder aus Highland und aus Spaß und solche Sachen erfahren kann aber ähm, ich merke dass da drin wie du als Mensch bist, so viel wichtiger eigentlich ist, als dann, was dabei rauskommt. Eigentlich, ich glaube, witzigerweise für dich, du machst ja jetzt dein, dein Album mhm. eigentlich. Wir haben sehr viel Musik zusammen mhm. gemacht, eigentlich echt. Die ganze
1: Zeit über. Die eigentlich. ganze
0: Zeit, aber da ist auch sehr wenig zum Beispiel von rausgekommen, weil man sich selber vielleicht eher als Mensch noch mehr im Weg stand, als dass das die Musik fertig war. Ja, ne? natürlich auch.
1: Sobald man natürlich was rausbringt und irgendwas fertig ist, dann, dann, dann gibt man das natürlich auch das aus, Händen, aus seinen eigenen Händen und dann muss man natürlich auch damit leben, was damit passiert oder was die Leute davon halten. Ja. Und ich glaube, da kann fast niemand sich von freisprechen. Also die Leute, die mir sagen, es ist mir egal, ich mache das nur für mich selbst, Musik, ich glaube, dass das in 90 der Fälle nicht zutrifft. Also man mhm. natürlich macht man Musik auch, damit irgendjemand da auch was befühlt und hoffentlich positive Gefühle hat, ne? Ich meine, ja. ja, aber ich habe heute noch interessanterweise in einem anderen Podcast gehört, da ging es um Schule und um Bildung etc. Und da ging es halt auch darum, eigentlich müsste viel mehr nicht nur Fachwissen weitergegeben werden. Und da ging es jetzt nicht unbedingt in Konservatorium und um, um universitäre Studiengänge,
0: sondern aber auch um Schule.
1: Aber, aber dass man halt einfach das Leben auch ja. lernt, dass da jemand ist. Der einen begleitet und vorbereitet auf, auf das Leben als Musiker danach und nicht nur dein, was dein Fach angeht, sondern einfach als Mensch. Also so ein Life-Coaching, was jetzt immer irgendwie dann sind alle, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir alle irgendwie in Therapie und eigentlich wäre es ja. ja viel besser gewesen, schon ab Kindesbeinen an schon irgendwie damit ja. zu arbeiten. Ja. Dass da immer auf jeder Schule auch jemand ist, der, weil ja. niemand hat nichts. Also, Ne?
0: Ich finde tatsächlich, der trifft auch zu, dass ich, ich habe. Ich sage sehr oft, dass, dass Depression an sich und Krisen und diese ganze, so wie wir darauf sind, wenn ich aus dem Fenster gucke von bei mir zu Hause, einfach mhm. 20 Minuten, dann verstehe ich eigentlich alles. Ich kann es ja nicht immer in Worte fassen, aber dann verstehe ich eigentlich, was los ist in der Welt und warum es so kaputt ist und warum so viele Menschen, weil es ist eine unglaublich komplizierte, harte, unpersönliche, ähm, fördernde, Fordern. äh, fordernde, ja. krasse Welt geworden, wo kein Mensch dir sagt, das was ich zum Beispiel jetzt... Ich, ich hatte letzte Woche jemanden, den ich gecoacht habe, die habe ich in Meditation beigebracht mhm. und ich habe gesagt, die Meditation ist deine Auszeit von der Welt. Es ist sonst kein Anspruch. Du musst nirgendwo kommen. Du musst nicht erleuchtet. Es ist deine Auszeit von mhm. der Welt. Und da haben wir angeguckt, als, als hätte ich... Das wärst du wärst gestört. Naja, ne, das, <lacht> aber auch als, als hätte ich ihnen gerade gesagt, dass die Erde dass platt Gott war. Also, oder ne, irgendeine Erkenntnis. Es sagte ja kein Mensch, dass, dass du unglaublich viel Einfluss hast grundsätzlich auf das, was passiert, aber auch... Mhm. Ne, ähm, Meditation, eine Auszeit von der Welt. Der Atmung ist Fernbedienung des Körpers. Es gibt Platz für deine Fragen und Gefühle. Dafür sind wir hier auf dieser Erde. Sorge ja. dafür, dass du mit deinen Fragen und Gefühlen offen umgehst und die nicht wechseln. Sind das, was du meinst, gibt es ja nicht in der Schule. Es gab für mich in der Schule nur ja. sitzen, obwohl ich stehen wollte. Es gab nur Klapperheiten, obwohl ich Fragen hatte. Ja. Es gab nur, die Lehrer haben immer recht, obwohl ich das auch nicht verstanden habe. Ja, ja, es sagt, müsste
1: halt zumindest natürlich ist es schwierig in der Form wie Schule, wenn alle Ausreißer wären, dann ist es nicht mehr möglich, Leuten was beizubringen. Aber es müsste einen Raum geben, ja. wo sowas, wo jemand ist, der einen da auf, nach, sei es zwischendurch oder nach der Schule auffangen ja. Ja. kann. Und das hat in unserem Studium, gerade wenn du als Selbstständiger, als äh, Künstler, ähm, würde ich sagen, wäre das jetzt crucial, dass man da früher sich mit Sachen auseinandersetzt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also ich kenne so gut wie niemanden, der in unserem Umkreis und mit dem, was er macht, dass man nicht irgendwie struggle, struggelt. Ja, das damit. stimmt. Und trotzdem muss nach außen hin. Ich kenne keinen natürlich
0: Menschen in meinem Umfeld, egal welcher Beruf, der nicht struggled. <lacht>
1: ja, aber es wäre doch auch unehrlich, hm. oder? Ja. Also,
0: ja, stimmt. Und das ist auch zum Beispiel, aber das ist auch was, was keiner dir beibringt, dass wir nicht das Geburtsrecht auf Glück haben. Zum Beispiel überall. Die ganze Werbung, wir das Filmen, hier alles ist ich auch halt schon. so, ja. werde so glücklich, wie du sein kannst, aber Glück ist was ganz anderes als das, was uns erstens vorgespiegelt wird und zweitens haben wir kein. Anrecht, heißt das so, mhm. auf Glück. Man wacht mal so auf, man wacht mal so auf. Man hat mal einen Tag, wo es einfach... Ne, deine Umgang damit macht es
1: genau, ja, dieses. Genau,
0: ja. ne, es geht ja immer mehr um Happiness, find ja, happiness und es ist kompletter Schwachsinn, weil ich glaube gerade Kompetenz, finde Kompetenz und finde einen Umgang mit viele Sachen. Sorge dafür, dass deine Perspektive so wird, dass wenn du einen Schlag kriegst, dass du weißt, warum du den Schlag bekommen ja. hast und dann kannst du weiter, aber... Ähm,
1: Wobei man trotzdem vielleicht ja sagen könnte, dass man mit einer gewissen Dankbarkeit jeden Tag aufwachen ja? könnte. Weil ich meine, wir sind... Aber
0: das entscheidest du ja selber. Ja,
1: ja, aber ich meine dadurch, dass, weil du jetzt gerade sagst, wir sind nicht mit Glück geboren, aber zum Beispiel, dass wir hier geboren sind und dass ja, wir die Möglichkeit haben, uns überhaupt mit unserer mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen, dass wir die, den Raum haben... In, das in einem Und einigermaßen um laufenden Essen, Gesundheitssystem, dass wir das, was wir das machen können, ja. gesunden Körper haben, all diese Sachen. Ich glaube, das ist ja auch schon mal ein Basisglücksgefühl, was man prinzipiell ja jeden Tag haben könnte. könnte.
0: Ja, ja. Sehr schön.
1: Ja. ja. <lacht>
0: ähm, cool. Ich glaube, wir sind schon relativ an der Zeit. Ach so. Aber ja. es ist äh, mächtig interessant.
1: Hast ähm, du noch eine Frage?
0: Habe ich noch eine Frage? Habe ich noch irgendeine Frage? Ähm, <lacht> ja, eigentlich habe Ich würde fragen: Hast du was? Hast du aus meiner Depression irgendwas gelernt für dich, was du jetzt wieder? Aber eigentlich hast du das, Haben wir das auch schon? Ähm, vor allem, dass du gelernt hast, dass für dich Grenzen aufzeichnen und so im, im Leben und. Äh,
1: ja, ich glaube. Also trotzdem glaube ich auch, dass um das mal so positiv auch zu sehen, dass man, dass man trotzdem auch stark daraus gehen kann, ne? dass man sagt, dass man auch sehen kann, ich halte Sachen aus mhm. und dass du auch in der Depression Sachen, dass man, dass man, vielleicht manchmal stärker ist als man denkt, dass man Sachen einfach aushalten kann. Natürlich ist wichtig, dass für mein, in meinem Fall, dass man sich danach dann oder währenddessen auch anders kritisch damit auseinandersetzt, aber dass man, dass man als Mensch und so, dass man einfach manchmal stärker ist als man als man denkt und vor allen Dingen, glaube ich, dadurch, dass du das hattest, bin ich jetzt auch viel offener dafür, auch wieder in Therapie oder mit einem Psychologen zu reden zu können. Ich würde das niemals verteufeln oder, mhm. oder das irgendwie ausblenden, dass, dass jeder sowas braucht. Oder dass das ja auch rekreativ sein kann. Es muss ja nicht immer nur sein, wenn man irgendwie sich krank fühlt oder depressiv fühlt.
0: Ne? Muss nicht Ernststation sein. Nee. Nee.
1: Und ich glaube, das ist was, was ich auf jeden Fall positiv daraus genommen habe, dass man, und und wenn ich jetzt natürlich auch dich angucke, dass ich, also wenn mir das jetzt jemand vor fünf, sechs Jahren gesagt hätte, dass du jetzt so damit bist, dann äh, hätte man sich damals schon ein bisschen entspannen können. <lacht> <lacht> ja, dann weiß man einfach, alles wird doch irgendwie wieder gut, wenn man, wenn ja. man, ja ja, ja. wenn also. man will. Oder nee, nicht, wenn man will. Du hast einfach hart gearbeitet, also...
0: Ja, das ist für dich gut das gemacht, das
1: Beste aus der Situation gemacht und, und, und bist ja viel einfach krass gewachsen. Ich glaube, das ist ja auch was Schönes. Ja. Ist, ja. Was man, glaube ich, wenn man da drin steckt, nicht so. Das ist vielleicht erwartet. in
0: der Tat interessant. Also ist, das ist der eine Seite, ist das, muss man oft erwähnen und ist auch tatsächlich, es ist, es ist harte Arbeit, aber. Gut, was ist ne, Ich, ich habe jetzt auch zum Beispiel Leute, die ich Sportunterrichtstraining gebe. Mhm. Und manchmal sehe ich mich die an und denke auch, boah, das ist auch 20 Kilo runtergehen ist auch unglaublich. Vieles im Leben ist harte ja, ja. Arbeit. Ne? Arbeiten. Ich, ich habe da harte, harte Arbeit reingesteckt. Ich habe immer noch dreieinhalb bis vier Stunden am Tag ein komplettes Programm. Aber eigentlich, und das ist das Interessante, zurück zur. Ich habe dadurch aber auch zum Beispiel diese Dankbarkeit entwickelt, hm. dass ich das überhaupt machen kann. Und dass hm. ich in der Tat dadurch für mich auf einen Nullpunkt bin, statt auf Minus 12. Und, aber mein Nullpunkt, merke ich mittlerweile, ist eigentlich auch kein Nullpunkt mehr. Das ist eigentlich ein, ein ganz anderer Punkt. Aber ja, ähm, ja ich glaube, das ist, das ist gut, das zu sagen für Menschen, die mittendrin stecken, Wäre sehr gut, also das das du eigentlich sehr schön vor Wort, das wäre für mich sowas, was ich gerne darstellen möchte, mhm. Menschen auch zu zeigen. Pass auf, ich habe immer noch Depressionen, weil die gehen ja nicht wirklich weg. Ja. Aber ich stehe auch hier und ihr könnt das auch, weil ja. ich bin kein...
1: Und du genießt ja auch das, das Leben jetzt. Ja, ja klar. Ja. ja. Sehr, ja, wenn man mittendrin steckt, fühlt sich alles, ist natürlich alles, Hoffnung, man kann sich einfach so nicht vorstellen, dass das sich wieder, dass das sich ja. verändern kann. Ja. Und auch nicht als Partner. Also, nee? Doch, ich habe schon geglaubt, dass das, manchmal konnte es ja eh nicht so richtig, man kann es nicht so richtig greifen, wie der andere sich überhaupt fühlt, aber man denkt schon manchmal so, um Gottes Willen, wie, wie, um Gottes Willen, wie kommt man da jemals wieder raus, aber ja. wenn man, ja, im Nachhinein sieht man einfach, dass man ein bisschen, bisschen Geduld und Spucke...
0: Genau so ist es. Verena Heinz. Martin Hemmen. Wann gibt es dein Album?
1: Mein Album gibt es hoffentlich im August. Ah, oh,
0: das ist ja schon bald. Ja. Dann... Äh Kannst du dann nochmal wiederkommen und das Album pitchen? <lacht> ja. in so. Kurze Werbung. Kurze Werbung. Ähm, Check
1: meine Social Media Kanäle. Ja.
0: Ähm, danke, dass du hier
1: warst. Ja, sehr gerne. Danke,
0: dass du so offen geredet hast. Ich hatte ein bisschen. Äh,
1: hast du Angst gehabt, ne? Noch ein bisschen. Ich
0: war, war aufgeregt tatsächlich, <lacht> ja. weil du mich auch unglaublich gut kennst, weil du aus ne, ne, und ja, es ist grundsätzlich spannend, aber das hier fand ich richtig spannend und ich bin aber ähm, sehr sehr ähm, glücklich. Ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch. Dankeschön. Und ein äh, sehr guter Blick auf die ganze Dinge. Und das, das ist cool. Wir machen das nochmal außer der Podcast mit so einem Gläschen Wein.
1: <lacht> oh ja, da rede ich immer gerne und viel. Oh ja, <lacht> Gut.
0: Ähm, Dankeschön.
1: Danke auch. Tschüss.